0: Hallo, heute geht es um die Operation, die noch in Rotenburg stattgefunden haben. Trachea-Kanüle und sein Jochbein. Und dann um das Verfahren, was eingeleitet wurde für den Betreuerausweis. Hallo, ich bin ja, ja. immer noch verwitwet, immer noch mit MS-Diagnose und neuerdings nur noch Mutter von einem lebenden Kind. Und das ist, was ich in diesem Podcast gerne für mich aufarbeiten möchte. Und wenn du magst, darfst du mir gerne dabei zuhören. Du bist herzlich eingeladen. So, nun war ich ja jeden Tag im Krankenhaus bei ihm, damit ich seine Hand halten kann, damit ich ihm was erzählen kann, damit ich einfach ja seine Gegenwart genießen kann. Und immer wieder, wenn ich da am Bett saß, kamen Schwestern und Ärzte auf mich zu und klärten mich auf, was ja, demnächst noch ansteht. Und zwar erfuhr ich dann so im Nachhinein, also nach und nach, dass äh, er am Jochbein noch operiert werden sollte. Das wäre irgendwie zertrümmert oder kaputt. Und es sollte eine Platte eingefügt werden. Und dann sollte auch dieser Luftröhrenschnitt gemacht werden. Die Tracheakanüle sollte da eingesetzt werden. Das hatte der der Doktor schon direkt äh, angesprochen, als er aufgenommen wurde im Krankenhaus, also noch am ersten Tag, bevor wir überhaupt zu ihm konnten, da sprach er das schon an, damit nicht ein Tubus in seinem Mund drin steckt, wenn er aufwacht, sondern er durch die Luftröhre hier seine Luft äh, bekommen kann und das ist angeblich viel stressfreier für den Patienten, als wenn er ständig irgendwas im Mund stecken hat. So stimmte ich dann die, den Operationen zu. Ich unterschrieb alle Papiere, beantwortete alle Fragen, die da gestellt wurden. Wie hatte der Junge schon mal eine OP? Und ähm, verträgt er dies und verträgt er das? Und äh, worauf müssen wir da achten und da? Gut, da ich ja seine Mutter bin, konnte ich das äh, alles ganz gut beantworten, weil ich bin ja der Mensch, der ihn am besten kennt. Ja, das war dann... Alles okay für mich. Die Operationen wurden dann auch durchgeführt. Ich glaube zuerst die Trachea-Kanüle und dann das Jochbein. Aber hundertprozentig sagen kann ich das jetzt nicht mehr, weil ich da auch anderer Meinung bin als mein Partner. und ähm, also Während ich dann da saß am Bett, kamen immer mal wieder Leute auf mich zu. Und den einen Tag kamen dann... Äh, ein Arzt auf mich zu und sagte, ich müsste jetzt mal eben rausgehen, denn äh, Leute vom Amtsgericht möchten gerne zu meinem Sohn. Und Da habe ich mich dann gefragt, was wollen denn Leute vom Amtsgericht bei meinem Sohn? Ja, ja, es gehe um das Betreuungsverfahren. Okay, dann bin ich natürlich rausgegangen, ähm, damit die Leute dann meinen Sohn besuchen können. Was sie da wollten, war mir am Anfang nicht klar, aber hinterher erzählten äh, die beiden Menschen mir dann, ja, wir mussten uns selber persönlich davon äh, überzeugen, dass ihr Sohn nicht ansprechbar ist. Ja, da <lacht> ähm, fällt mir so ein bisschen fehlt mir so ein bisschen äh, die Idee, ähm, warum da den Ärzten nicht Glauben zu schenken ist, weil die haben das ja alle bestätigt und alle gesagt und auch alle Schwestern. Äh, hätten das bestätigen können, dass mein Sohn nicht ansprechbar ist und ich ja natürlich auch und natürlich auch alle anderen aus unserer Familie. Aber es müssten zwei Leute vom Amtsgericht da auflaufen, sich persönlich davon überzeugen, dass äh, der Mensch nicht ansprechbar ist. Okay, das ist unser Start. Ähm, dann kamen die Menschen auf mich zu und fragten mich nochmal offiziell, ob ich dann die Betreuerin sein möchte für meinen Sohn. und da habe ich dann gesagt, was ist denn die Alternative? Ja, die Alternative wäre, dass äh, vom Gerichtswesen ein fremder Betreuer bestellt wird. Dann habe ich gesagt, nee, natürlich bin ich die Betreuerin von meinem Sohn, war ich ja in den letzten 18 Jahren auch Ich bin halt Mutter. Und äh, ja, von daher fand ich das ein bisschen komisch, diese Frage. Aber offiziell muss man die Frage wahrscheinlich stellen. Und dann ähm, kam die Frage, wofür ich denn... Äh, der Betreuer sein möchte für Finanzen, für Gesundheit. Oh, dann ging es hier um Aufenthaltsbestimmung und äh, Organisation von ambulanten Hilfen und den Lebensunterhalt und ja die Entgegennahme und Öffnen von der Post und was weiß ich, was da noch alles abgefragt wurde. Und da habe ich gesagt, naja, ich mache das alles, weil ich habe das die letzten 18 Jahre auch gemacht. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob sie kompetent sind. Das wird dann nach einer Zeit überprüft, ob das alles in Ordnung ist. Dann habe ich gesagt, wie bitte, was? Es wird überprüft, ob ich kompetent bin, für meinen Sohn zu sorgen. Schade, dass das nicht in den Jahren zuvor stattgefunden hat. Und wie ist das bei all den anderen Eltern? 18 Jahre lang durfte ich mich um das Kind kümmern. Da hat keiner gefragt, ob ich Hilfe brauche oder ob ich kompetent dafür bin. Aber oh, naja, gut, Okay. Äh, Scheinbar ist das unser deutscher Rechtsstaat. Ich habe das natürlich alles so über mich ergehen lassen. Ich glaube, ich war auch nicht allzu patzig und auch nicht so böse zu den Menschen, weil die machen ja nur ihre Arbeit. Und äh, die sind dann wieder abgezottelt und haben dann halt selber feststellen dürfen, dass mein Sohn nicht ansprechbar ist. Das finde ich schon ganz schön traurig, da wie unser deutscher Staat da vorgeht. Aber das ist meine Meinung und äh, bitte nicht weiter werten, weil meine Meinung.